0: Velkommen til Nærmest Nærvær, en podcast, der med nysgerrighed som drivkraft undersøger, hvordan vi skaber nærværende møder og aktiviteter online. I hver udsendelse sætter vi sammen med en gæst fokus på om og hvordan online nærvær adskiller sig fra andre former for nærvær, hvad nærvær betyder for online aktiviteter og hvordan vi skaber nærværet. Bag podcasten står Annette Grundet og Anne-Charlotte Petersen. Begge har gennem en lang ordrække arbejdet og undervist online, både nationalt og internationalt, og med succes skabt nærvær, relationer og udviklende samarbejder i online-miljøer. Sammen har de konsulentvirksomheden Grundet og Petersen.
1: Du lytter til nærmest nærvær. Din værter er Anette Grundet og Anne-Charlotte Petersen. Vi sidder online sammen med dagens gæst, Christine Skytte Glue, der er indehaver af ø-yoga. Christine har siden 2015 tilbudt yogatimer, workshops og retweets på Ærø. Da Danmark lukkede ned sidste år, betød det også en nedlukning af Christines aktiviteter i ø-yoga. Til gengæld har hun brugt tiden på at formidle sin viden og erfaringer skriftligt og udgav i januar her i år bogen Yoga med omtanke. En bog, der som omtagen siger, viser at yogaliv i pagt med naturen, familien og årstidernes gang, og som giver læseren indblik i en yogapraksis, der giver evnen til større medfølelse og menneskelighed. Mens Christine sidste år kastede sig over andre opgaver end en direkte yogaundervisning, har hun i forbindelse med anden nedlukning også tilbudt yogatimer online. Og velkommen til dig, Christine. Tak for det. Vi oplever jo i din tilgang til yoga, at du både selv besidder et utroligt stort nærvær, og at du også giver rum for det sammen med dine yogier, eller hvad du kalder dem, der deltager i din hold. Og derfor glæder vi os bare rigtig meget til at høre om dine oplevelser af nærvær, Egentlig generelt, men selvfølgelig særligt meget her, øh, hvad du har fået af erfaringer, da du så flyttede din undervisning online her i Foråret 21. Øhm, og hvad det gør med det her nærvær. Ja. Men vi havde tænkt, at allerfor, så kunne vi godt tænke os at høre, hvornår du egentlig er allermest nærværende.
2: Det kan faktisk godt være, at jeg er det i min undervisning.
1: Nu vil jeg jo gerne sige,
2: at jeg er det over for mit børn. <laughs> men, men da jeg har tre, så kan det godt være at det bliver et lidt delt nærvær fordi der også skal laves mad og så er der to der spørger om noget samtidig jeg prøver selvfølgelig på det men, men en af grunden til at jeg elsker at undervise i yoga det er at opmærksomheden bliver så ren og klar altså det, der er ikke andet at gøre end at være nærværende lige der jeg kan ikke tænke på andet det er ikke det er ikke sådan, at jeg har trænet i at holde min opmærksomhed. Det er bare det fokus, der er lige der. Det er bare sådan, jeg fungerer. Når jeg underviser, så går jeg ind i det rum der, i overført betydning. Også konkret. Men, men så går jeg ind i det, og så er det der, jeg er. Og det, det er helt utrolig givende at være i den der udveksling med eleverne.
1: Har det altid været sådan for dig? Det er jeg nysgerrig på, fordi du ligesom siger, hvis jeg hørte dig rigtigt, at du ikke gør noget som sådan, du er det bare.
2: Ja, det har det. Og det er jo øhm, i, i løbet af ens liv, hvor man finder ud af, hvad man måske er, har talent for, eller hvad man er begavet med. At, øh, at jeg fandt ud af meget tidligt, at undervisningssituationen faldt mig utrolig let. I min teenage-år var der mange, der sagde til mig at nej, du skal være lærer. Nej, jeg skal bare ikke være lærer. <laughs> det kunne jeg slet ikke se. Men, men jeg kunne godt se, at jeg allerede der holdt nogle oplæg i skolen, og sådan noget, hvor det bare altså, så er der bare øh, direkte forbindelse. Download. Så kommer det bare til mig. Jeg behøver ikke at planlægge særlig meget. Det er bare at lytte og så gøre det. Og så har jeg taget en, en danseuddannelse, jeg har danset klassisk ballet, siden jeg var lille. Så har jeg taget en moderne dansuddannelse, og så har jeg t- altså været med i en masse forestillinger, og danset en hel masse, og folk blev ved med at sige til mig, skal du ikke undervise i det? Nej, det skal jeg bare ikke undervise i. Og så begyndte jeg at lave yoga i 2003. Og der kunne jeg bare mærke, nærmest efter de første par timer, det er det her, jeg skal undervise i. Og så havde jeg et intensivt yoga i 6 måneder. Og så blev jeg ansat som yoga Faktisk fordi, at min yoga det var i Frankrig, jeg tog et kursus, sagde, at du behøver ikke at uddanne dig mere. Altså det skal man selvfølgelig på et tidspunkt, men det første, du skal gøre, det er at begynde at undervise, for at se, om den situation passer til dig. Altså man kan sagtens tage en masse uddannelse, og så finde ud af, at undervisningssituationen er faktisk ikke lige mig. Men altså, jeg begyndte bare rigtig tidligt, og undervis nogle meget store hold, og det var bare altså. Der det jeg så bare opdaget, det er noget, jeg kan finde ud af. Øh, er det? Jeg ved ikke, hvordan. Øh, det, det er åbenbart det, noget, jeg er begællet med.
0: Nu siger du det her med, at, at der er et enormt fokus, når du er i situationen. Er der andre ting, som ved netop den undervisningssituation, der gør eller giver plads til nærvær andre ting ved undervisningssituationen ja, eller lige præcis ved den situation som du befinder dig i, i i yogaundervisningen er der nogle rammer eller noget der gør det muligt altså jeg
2: tror helt sikkert med yogaundervisningen at det er fordi vi har kroppene med
0: hmm.
2: at, at jeg har min egen krop som jeg er i helt ud til fingerspidserne fordi at jeg skal vise og formidle en bestemt stilling og det er det samme deltagerne gør men nu har jeg, jeg har arbejdet med traumatiserede kvinder, som jeg har holdt øh, workshops og kurser for, og også undervist i yoga. Øh, og så har jeg jo arbejdet med de uledsagede mindreårige drenge, som jeg udover at undervise i yoga, også undervist i dansk og engelsk. Øh, der var nærværet mere, mere udfordrende, fordi der var så, de var så flakkende, øh, og det var jo det, de havde med sig. Og det kunne jeg få ro på, i løbet af yoga-timerne, men i de mere faglige timer, der var det rigtig svært at holde deres opmærksomhed. Så der var det et større arbejde, end i yoga-timerne. Da jeg underviste der på skolen, så kunne jeg være sådan helt taknemmelig, når jeg kom til et af mine andre yogahold, hold hvor folk var mødt op af sig selv, jeg, havde ikke, jeg behøvede ikke at, 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 at hive at dem, for at de skulle komme ind, og de sad stille på deres måter, og ventede på, at undervisningen startede. <laughs> det var helt magisk. Det var ikke helt, som det var med, med flygtningedrengene, men det har jeg jo fuld forståelse for, i forhold til, hvor de kom fra.
1: Altså med det, så kommer jeg til at tænke, hvordan mærker du, eller hvordan forstår du egentlig nærvær? Hvad er det for dig? Det er meget mere at være... Lige der, hvor jeg er lige nu.
2: Og der, hvor mine medmennesker eller elever eller lyttere er lige nu. At jeg ikke skal tænke over, hvad jeg skal sige lige om lidt. At jeg ikke skal tænke på et svar fra dem, men at jeg kan sige det, jeg ved, kommer til mig lige nu. Og at jeg så kan være fuldstændig stille og bare se, hvad der så hvad der bliver sagt og lytte til det. Det er også noget, yoga gør, det med, at man, altså man lærer sådan set at forsinke reaktionen. At man kan være mere at man kan være åben, uden at skulle reagere med det samme. Man kan bare tage det ind.
1: Ja. Nu kan lytteren jo ikke se, at vi sidder her og, og, og nikker simpelthen. Men, og det, er jo også, altså det, det kan jeg i hvert fald lige mærke, når du siger det. Der, der, der oplever jeg igen din faktisk det der store nærvær, at det ligesom bare kommer. Ikke? Øhm, og jeg tror også, det er derfor, jeg har, og jeg, fordi du siger stille, jeg får ikke lyst til at sige
0: noget. I virkeligheden, jeg bare får lyst til, at jeg bare at mærke det. Ikke? Jeg <laughs> øhm, ja. Men det er meget interessant, det du siger med at forsinke reaktionen. Der er også en vis langsommelighed i det, øhm, som jeg lige sidder og tænker om, vores samfund overhovedet er indrettet til. Og måske især i en... I en, i en hverdag nu, hvor vi faktisk går fra online-møde til online-møde, hvor man har lært, nu presser vi endnu mere sammen møderne, fordi at man skal ikke skifte fra mødelokale til mødelokale, så der rykker vi mellem møder hele tiden uden faktisk at lige have den der langsomlighed i. Øhm, så så, så spørgsmålet er om vores eller det er ikke et spørgsmål, en refleksion om, om vores hverdag egentlig er bygget til nærvær lige nu. Det synes jeg er meget øh, tankevækkende lige med den perspektiv på det. Øhm.
2: Yeah, det er det overhovedet ikke bygget til. Og det er heller ikke det, vi har lært. Man lærer ikke den der langsommelighed, som alle mennesker jo har brug for. Der er selvfølgelig meget mere i det, men, men man kan jo bare se i dag, at mennesker kan ikke holde til det. Så mennesker kan ikke holde til at skulle være på, på den måde, vi er på hele tiden. Og det er jo ikke, fordi vi er nærværende hele tiden. Det er bare fordi, at opmærksomheden er fanget hele tiden, samtidig med, at man skal gøre syv andre ting, øh, og tænke over det næste møde, som ligger lige bagved, og at, øh, at pauserne er forsvundet, at man kan, ikke have en, man kan ikke have en fri opmærksomhed. Hvis man har fem minutter, så, er det, så står der ting, der skal tjekkes. Øh, så også unge mennesker i dag, øh, det der med at stå i kø uden at lave noget, eller bare lige sidde og drikke en kop kaffe uden at lave noget, og se, hvad der egentlig dukker frem af tanker. Det er. det er jo ikke noget, man bliver opfordret til. Det er ikke noget, man bliver trænet. Det er ikke noget, der bliver
1: belønnet. Altså, når du siger det, så, så bliver jeg nysgerrig på i forhold til yogaen, hvor der jo er mange forskellige former. Altså, fordi netop altså oplever jeg også rigtig meget som noget. Og, og det at komme ind og mærke sin krop som... I hvert fald for mig kan være svært, fordi jeg ikke er så vant til, det det, er det man skal, så er der også brug for tid til det. Øh, oplever du, at der er forskel på, hvor nærværende de forskellige yogaformer er jeg tænker på sådan noget som Nu kan jeg ikke mærke sammen med ved, jeg hvor der. Man sidder lang tid i stillinger, og så er der en af dem, der er mere altså, i, i flow he- ja, præcis. <laughs> I flow hele tiden. Oplever du forskel der, eller er det for, er der altså er der forskel på nærværet i den? Der hvor man bliver
2: voldsomt udfordret fysisk både med med hurtighed og at man kommer ud til sine grænser, både af styrke og fleksibilitet, der er klart større nærvær. Fordi der kan man ikke gøre andet end at fokusere på det, ellers så vælter man. Og hjemtimerne, som jo er så vigtige i dag, fordi man kommer ned i gear og aktiverer, det parasympatiske nervesystem, altså hvor kroppen kan falde til ro og restituere Det den del af nervesystemet, som vi faktisk bruger alt for lidt i dag. Det kan være svært for eleverne at være nærværende der, fordi de skal være alene med sig selv. De skal måske ligge i en stilling i 10 minutter. Og der kan virkelig nå at opstå alt muligt, som man flyver afsted til. Hvad skal vi have spise i aften? Og hvilke arbejdsopgaver ligger der? Og det der møde i sidste uge, det var godt nok også irriterende. Altså det er virkelig, det er meget mere krævende for opmærksomhed fordi man ikke har andre holdepunkter. Og man kan måske ligge i en stilling, der skaber nogle intense fornemmelser. Det er jo så min opgave som lærer hele tiden at guide eleverne tilbage til kroppen, til hvertrækningen til stillingen. Men det er klart, det er den største udfordring er i forhold til nærværet, når man ikke Skal andet, man
0: bare skal være, det er ikke så brugt. (laughs) Det er det, det ikke er. Nu får jeg så lyst til at forgribe det næste emne lidt, fordi det her med, at yogaundervisningen så rykker online, og du siger det her med at være alene med sig selv, at det kan være svært for nogen. Når man så rykker det online, og man sidder hjemme i sin egen stue, er det så måske lettere for nogen? Og kunne, kunne finde nærværet, eller bliver det sværere, fordi man så er distraheret af det omkringlæggende? Eller, eller, eller har nogle tanker omkring det, eller nogle erfaringer? Øh,
2: der er nogen, som har været rigtig glad for at være hjemme. Det er de tilbagemeldinger, jeg har fået. Fordi så kan de netop være mere alene med sig selv, og skal ikke tænke på de andre. Altså man føler sig simpelthen mere fri til at, at lave sine egne bevægelser, og udforske sin egen kapacitet, når man er alene derhjemme. Men jeg oplever virkelig bare teknikken som en barriere, at der er flere deltagere, som, ikke kan, som har svært ved at få teknikken til at virke, og som så bliver nervøse, som, og noget, der så går ind og distraherer yogaundervisningen, at hvis vi så ligger i en stilling i længere tid, eller jeg står i en stilling i længere tid uden at sige noget, så bliver de bange for, at skærmen er frosset, eller at lyden er forsvundet, eller sådan noget. Så lige den del fungerer faktisk ikke så godt.
1: Ej, undskyld, og når du så siger det, så tænker, hold op, ja, det er jo også et sted virkelig at, at øve tillid, for det er jo rigtigt, der har jeg slet tænkt over, før du siger nu, ja, der lige pludselig, så har man noget, man skal stole på, at alt er godt i længere tid også end normalt.
2: <laughs> ja, ja. ja men, men jeg synes, at øh, jeg har kunnet mærke mine elever, og jeg kan faktisk også godt give korrektioner, det er noget, jeg ved, mine elever har været rigtig glad for, og er rigtig glad for i den fysiske undervisning, at jeg bruger min hænder til at korrigere, øh, viser retningen og kommer med nogle redskaber, hvis der er noget, der er generer. Jeg kan godt se, om deltagerne laver stillingen rigtigt, men det kan godt virke forstyrrende, når, når en deltager har altså jo kun mig på skærmen og jeg lige pludselig så henvender mig til nogle andre. Øh, men jeg synes bare, at jeg kan godt mærke mine elever. Jeg kan godt mærke dem, og jeg føler, at jeg er sammen med dem. Jeg synes ikke, at det er så falsk og overfladisk, som jeg ved, at nogen mener. Men jeg har bestemt også oplevet, at øh, det, er, det er slet ikke den samme mængde elever, der er kommet til min onlineundervisning, som jeg har fysisk. Og det, de siger, det er, at øh, altså, de er simpelthen skamtrætte. De, øh, de vil have noget fysisk, vi vil have noget holdt vi vil, vi vil ud og mærkes, og måske også ud at mærke
0: andre mennesker.
2: Det er jo noget særligt for den her tid.
0: Det er jo faktisk også nogle interessante tanker omkring yoga, fordi der er meget, som, som, som jeg har hørt mange gange i yoga, det her blive på din egen måde, ikke? at, at man, man forholder sig til sig selv, men samtidig så er man jo stadigvæk nærværende med en hel klasse, og man kan mærke nærværet, selvom der ikke er nogen, der siger noget. Ikke? Så det er jo også... I den situation er nærværet jo også en eller anden intensitet i, at vi er sammen. Det er det i hvert fald i min erfaring. Ikke? Og, og det er selvfølgelig rigtigt. Det kan være svært at forholde sig til alle de andre, når de er på en skærm på samme måde. Ja. Men siger du, Christina, at
1: altså det, du ser dine elever, men de ser ikke hinanden, når du underviser online, eller hvordan?
2: Det kommer an på, hvilken indstilling de laver. Om, om de laver den her med gallery View eller speaker view og jeg tror de vælger speaker view så de bedre kan se hele min krop men, men de oplever helt klart ikke den samme fornemmelse af nærvær i yoga rummet det er jo også noget andet i forhold til at tale om møder hvor man ikke er vant til at have 20 mennesker omkring sig det kan man godt, men så er det måske et besværligt udfordrende møde jeg holdt jo min bogreception virtuelt, og det deltog også i Stine Christgaards bogreception, hende der har skrevet levende. Hun havde 75 deltagere til sin bogreception, og der, jeg fik virkelig en følelse af, wow, vi er mange med her, <laughs> det var dejligt. Min bogreception, den havde jeg lavet, jeg havde nok lavet den meget smal, fordi at jeg både vi lavede en yoga nidra, den her dybe afspænding, og vi lavede også noget mantra sang, så det er godt klar over, at det på forhånd, ligesom, at, jeg, at der var nogen, som så tænkte, nej okay, det måske ikke lige den bogreception, jeg skal med til, så jeg havde kun 20 deltagere til min, men, men der var, det var meget overvældende, at så se, at der rent faktisk var mennesker, der, der deltog i det, og jeg tror også, de havde en fornemmelse af at være en
0: gruppe, som bakkede op omkring udgivelsen af den her bog, i, i, i sære tider. Jo. Det er meget interessant det der med at, at, at gøre nogle ting sammen online. Det giver faktisk lidt for, følelsen af fællesskab. Vi bruger også meget, når vi kører online øh, workshopper eller konferencer, det der med at for det første sørge for, at folk har kamera på, for bare det, at man kan se, at der sidder et ja. andet menneske ved det gør altså noget, ikke? Ja. Men også sørge for at få noget interaktion, men, eller at vi gør det samme sammen. Det ja. gør også et eller andet... Øh, at man er en del af noget større. Ikke? Ja. Ja.
2: Jeg har selv deltaget i praktisk rigtig meget online undervisning her under den her nedlukning som research til min næste bog. Så jeg har fulgt nogle undervisere i USA og England og også undervisere i Danmark, hvor jeg har både fået videoer tilsendt, men også deltaget i nogle både små og store events, f.eks. et et kursus med Trine Hedegaard, hvor vi havde en hel dag, og så 20 deltagere, og så ligger man på sin måtte, og, og, og indoptager den her undervisning, og det synes jeg bare har været, fuldstændig fantastisk, for jeg ville aldrig kunne have fået den undervisning, hvis jeg skulle rejse rundt i verden, og, og få den, jeg synes det har, altså virkelig,
1: virkelig været givende, at jeg kunne gøre det.
0: Der er helt klart nogle muligheder i det, ja.
1: Nu er, øh... Jeg er lidt ved at sige to ting, men det ene var lige en trøje, der hvor jeg egentlig har oplevet allerstørst nærvær netop online, øh, det er egentlig netop når vi kan være stille sammen, eller når vi netop giver god tid. Ikke? Altså det, at der, der bliver plads, eller man bare prøver at se hinanden i øjnene, selvom vi for så vidt ikke kan. Der synes jeg faktisk, at der, der kan jeg godt sådan få fornemmelsen af, at, at stillheden lidt fortætter sig, og dermed så får jeg den der oplevelse af at nærvær enende, som ellers fy- typisk har i det fysiske rum. Altså, jeg tænker, det er lidt det, I taler om i forhold til netop i yoga, på yoga-hold, at man fornemmer hinanden, selvom man er sit eget, fordi man fornemmer intensiteten med, med de andre. Men det oplever jeg egentlig også, det kan man også godt få online. Ja. Øhm, jeg tænker, hvordan har du så oplevet det som, som elev? Altså, oplever du der så nærværet med de andre?
2: Ja, det synes jeg bestemt, jeg har gjort. Men jeg ved ikke, om det har været det, det virtuelle rum, der har gjort det, men der har desværre været nogle oplevelser af øh, elever, som fylder rigtig meget, altså som øh, stiller spørgsmål og taler i meget lang tid. Det, er sådan noget, øh, det kan man jo opleve til møder og til undervisning, men der er det måske lidt lettere at få det, ikke lukket ned på den måde, men ligesom få guidet videre og sagt, den må vi tage bagefter. Øh, og der er det bare ærgerligt, når man har sådan et dagskursus så eller en workshop, at der er en elev, som tager så meget tid og, øh, og stiller så mange spørgsmål, som alle så skal deltage i. Øh, det, kan jo, ja, det kan man jo også opleve fysisk. Men mere til møderen til jugoundervisningen.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til, til nedlukningen, hvor, at, øh, hvor din, øh, din yoga praksis ligesom lukker ned. Hvad gør du der af overvejelser der i forhold til, om du skal gå online? Og i sidste ende, hvorfor du går online? Og ja. jamen Der var jo flere, der spurgte mig, om jeg
2: ikke ville gå online er, øh, under første nedlukning. Og mine overvejelser der, de var simpelthen, at der er så mange, der gør det så godt. Altså der findes Virkelig meget, virkelig god undervisning online allerede. Der findes online tjenester, og det er super dygtige lærere, og det er optaget totalt professionelt. Og det vidste jeg bare, at jeg ikke havde evnerne til, og jeg havde heller ikke udstyret til det. Så så jeg jeg tænkte, at det ville være lige så godt for mine elever at, at tage nogle andre undervisere. Og da der så kom en anden vedlukning, så så følte jeg mig bare klar til det, og så fik jeg indkøbt udstyret og begyndt på det. Men desværre jo også med en følelse af, at jeg var kommet for sent. Fordi at at hvis eleverne gerne ville lave noget online, så havde de fundet noget. Men den tilbagemelding, jeg har fået for langt de fleste, det er også, at de vil mødes fysisk. Altså de de gad ikke mere skærm. Men nu var der jo også den pause i det, at vi gerne måtte undervise fra august til december. Så der havde vi jo alle vores hold op at køre igen, og ventelister på de ugentlige hold, og fuldt bookede retreats og workshops. Og så bare til sådan en hård nedlukning igen. Jeg tror også bare, at folk var blevet demotiveret. Altså, man er lidt vendet sig til at være hjemme i sin stue, og Ja, men jeg, jeg, jeg prøvede i hvert fald, og, og det jeg har nu, det er, at jeg har fysisk undervisning, og så har jeg et kamera på. Det, det skaber jo egentlig lidt mere fleksibilitet i forhold til dem, der ikke kan komme på det tidspunkt. Så, så ligger der en optagelse af undervisningen, som man så kan tage, hvis det er det, der passer ind bedst. Men din undervisning ellers har været live, ikke? Øh, det har været en planning. Jeg har lavet noget live, men så har jeg også hele tiden optaget det. Der har også været et par enkelte gange, hvor jeg, hvor jeg kun optog det, og så sendte
1: optagelsen til deltagerne. Har du, fået, har du fået respons på den ene og den anden form? Altså,
2: deltagerne er jo glade for at få en optagelse tilsendt, for så kan man lave det flere gange. Men, men der er ikke nogen, der sådan har sagt, at at det var mindre
1: nærværende, når
2: der ikke var deltagere på den anden side. Jeg har jo også bare talt, som om
1: der var nogen. Det er meget interessant, altså, synes jeg, fordi for, for mig gør det en kæmpe forskel, altså også med webinarer, jeg gider dem næsten aldrig, altså, som en optagelse, men hvis jeg sidder der, altså, i, i, mens det foregår, så er det en helt anden oplevelse for ja. mig, og hvor jeg sådan tænker, det vil betyde enormt meget, jeg, jeg, tror, jeg tror heller ikke, jeg ville ikke tage en... en jo, det kunne godt være som nød netop en yoga øh, optagelse, men jeg ville klart foretrække at være der, når jeg vidste, at du stod der lige i det øjeblik sammen med mig. Og, og det er nok fordi, det netop er en fornemmelse af, at vi er faktisk sammen, ja. vi er i hver vores rum. Helt sikkert. Øh,
2: når, jeg så, når jeg underviser, og det bliver optaget, så prøver jeg også at gøre mindre af sådan øh, tids- og stedsspecifikt. specifikt. Altså, så, så kan jeg mærke, at jeg begrænser mig selv til at give korrektioner til dem, der så er øh, med øh, i, i flow, eller synkront? Min teenage der har det der med asynkront og alt øh, det der med al den online undervisning, hun modtager. Øh, så, så gør jeg noget mindre. Øh, ligesom at når jeg så har et kamera stående, at så. Den person skal jo ikke være følt sig afsundret, men det er måske også mærkeligt for de andre deltagere, at jeg taler til kameraet, så, så bliver opmærksomhed delt.
0: Jeg har ikke nogen opdrift på det. Øhm, jeg kommer til at tænke på, når du så optager dig selv, kigger du så på dig selv imens, eller kigger du på, hvordan har du din egen skærmindstilling, også når du underviser online? Fordi, altså det er mere fordi når jeg sidder så har jeg en tendens til at blive distraheret af mig selv af mit eget skærmbillede ja. og det kan være frygtelig forstyrrende ikke?
2: Øh, ja det er det der med teknikken igen ikke? At, øh, at jeg har, jeg har kun kameraet i computeren og telefonen jeg har ikke et separat kamera så det betyder at for at jeg skal kunne optage hele mig så bliver min computer nødt til at stå meget langt væk så derfor kan jeg ikke se det selv øh. <laughs> Så altså, jeg taler bare sådan øh, i retning mod computeren.
0: <laughs> men det kan måske faktisk være en fordel, tænker jeg, at man især fordi det også er fysisk udfordring Selvfølgelig er der også noget værdi i at kunne se sig selv og hvordan man gør det, men man kan også blive distraheret af det, tænker jeg, hvis ja. man bliver for fokuseret på sig selv.
2: Ja, men så har jeg også, jeg har gallery view, sådan at jeg kan se deltagerne, så derfor bliver mit eget ikon jo også meget småt. Altså jeg, jeg kører ikke speakers så jeg kan se mig selv. Jeg synes, det er vigtigt at se en deltager. Mm. Men altså, det er jo noget andet, at computeren står 4 meter væk. Mm. Det er ikke det samme som at sidde lige på anden.
1: Har du egentlig nogle anbefalinger, du giver, hvis man nu skal deltage i noget online yogaundervisning, hvordan man får den bedste oplevelse af det. Har du nogle anbefalinger, nogle råd, noget du vil dele? Eller noget, du tænker, det er vigtigt at gøre sådan her? Øhm, jeg
2: tænker, at altså at møde op til online yogaundervisning, ligesom man vil gøre i et yogacenter. At man har gjort sig selv klar til det, og gjort alle redskaberne klar, og så for, at man ikke bliver forstyrret. Det, det er ikke så komplekst. Det er bare ligesom, man vil gøre det. Så at man ikke har sin telefon liggende og skal tjekke den, eller der kan komme nogen og forstyrre. Men bare er der, som om at man var der i virkeligheden.
1: Så man forbereder sig.
2: Ja. Så synes jeg, det er rigtig rart. På de kurser, jeg har oplevet, eller forskellige events, jeg har været med til, også det der, hvis underviseren lige beder folk om at tjekke ind, Altså at man lige skriver, hvor man sidder henne, eller sådan at alle lige kommer på banen, det synes jeg også er rigtig rart. Så får man endnu mere en fornemmelse af gruppen.
1: Mm. Vi er sådan ved at have brugt jo den halve time, vi har sagt, at vi vil lade det her være. Men jeg tænker, hvordan har du, eller har du forberedt dig her til til den her samtale er det er et ledende spørgsmål fordi jeg tænker du sidder det det kan igen dem lytter, kan I se men du sidder i sådan en meget rolig omgivelser så derfor så tænker jeg at du har valgt lidt også hvordan du kommer ind til samtalen her altså nu
2: har vi jo kun rolige omgivelser fra højt okay <laughs> Nej, men, øh, yeah. men derudover så er det en ren praktisk foranstaltning at jeg har udlånt mit jokerum og øh, øh, skrivet kontor til en øh, forfatter så hun sad deroppe, derfor sidder jeg i min sofa ellers så vil jeg have siddet i mit kontor <laughs> så de, de fysiske forberedelser det var, det var meget tilfældigt <laughs> bare lige det der kunne lade sig gøre
0: mm. Jeg kunne måske godt tænke mig også lige at høre, om du sådan fremadrettet, når vi nu får lov til at åbne helt op igen, er du så helt færdig med online yoga, eller er du fristet til at gøre nogle ting stadigvæk, eller vil du bruge det online til noget andet? Eller hvad tænker du? Det går jeg faktisk håndsyn? overvejer
2: lige nu, om jeg skal blive ved med at, at betale til Zoom. Øh, fordi at det har bare været fuldstændig vidunderligt at åbne op igen. Øh. Men jeg kan alligevel mærke, at det er meget rart at have muligheden. Det er meget det, det er praktisk, og det, man kan tænke i nogle andre baner. Så jeg holder i hvert fald ved lidt endnu, og prøver at lave det der med at optage lidt, og måske lave nogle talks. Eller,
0: mm.
2: øh, nu den, øh, den næste bog, jeg laver, som udkommer til januar, der kommer til at være nogle, ikke deciderede medforfattere, men jeg har inviteret en, en, gruppe, en håndfulde kvinder ind, som, øh, som selv arbejder inden for området, øh, som jo er kvinde, altså tage hensyn til kvindekroppen og kvinders særlige styrke. Øh, så det er kvinder, der arbejder med andre aspekter. Altså mit område er jo yoga, men de arbejder med andre aspekter af det. Og forestille sig, at vi så på et tidspunkt kunne lave nogle virtuelle foredrag eller snakke sammen. Det er jo en god mulighed.
0: Det lyder spændende. Så du er ikke skramt helt væk af formatet?
2: Det... Nej, jeg har jo selv haft stor glæde af det. Har... min deltagere har bare <laughs> Nej, det kan man jo ikke sige. Altså, dem, der har været, har været glade for dem. Der har bare slet ikke været så mange som fysisk. Altså jeg har måske haft en, en femtedel af de elever, jeg vil have fysisk, som er hoppet på det virtuelle.
0: Men det kan måske noget som supplement, ja. Så det er også noget med at ja. bruge det rigtigt og til det, ja. det kan. Ja. Mm, spændende.
1: Vi har tænkt, at vi sådan afslutningsvis ville lave et lille tjek på, på det her med online nærvær. Øh, så tillader jeg at spørge, om du har oplevet nærvær i den her samtale. det, det synes er jo okay jeg at sige nej.
2: Nej, det synes jeg, har. Jeg synes, det har været rigtig dejligt at tale med jer og se dig igen. Jeg synes, det er
0: dejligt
2: at få skabt rum til refleksion. Det er også noget af det, vi mangler. Ja, det, at med.
0: det har også i hvert fald fra vores side været super interessant at høre dine perspektiver og, og hvad du har gjort deres tanker. Så, så tak fordi du vil dele dem med os.
2: Tak fordi jeg måtte være med. Det var dejligt.
1: Tak for at du lyttede med. Har du spørgsmål eller kommentarer, så find Grundet og Petersen på LinkedIn eller Facebook. Vil du ikke gå glip af næste afsnit, så abonner på Nærmest Nærvær på din tjeneste.
2: Vi høres ved.